0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Joël Sevilla. Bonjour Alain. Vous allez bien Oui, très bien. Attends, si vous merci. je vous en prie. <rire> Je suis ravi de vous accueillir. Je vais rappeler quand même que vous êtes comédienne, auteur, metteur en scène, scénariste, productrice, enseignante. Vous avez même été agent d'artiste, mais ça, c'est le passé. Vous exercez votre talent au théâtre, à la télévision et au cinéma. Le cinéma où on a eu le plaisir, le grand plaisir de vous retrouver l'été dernier dans le rôle de Dame Célie. Vous avez oui. interprété durant six saisons dans la série Camelot, Et là, le film s'appelait Camelot premier volet. Euh, série d'Alexandre Astier dont on parlera dans un instant. J'aimerais savoir quel effet ça vous a fait de remettre un costume que vous n'aviez pas mis depuis, je crois, 13 ans. Vous oui. l'avez toujours, inutile de le oui, dire. Oui, oui, oui. Euh,
1: bon, les costumes changent, donc les saisons <rire> changent. Donc, le costume change. Là, on avait une costumière qui, qui, a, qui était très, très imaginative, qui a fait un peu de la... Ça ressemble un peu à de la BD à certains moments. Et elle s'est beaucoup amusée à faire les costumes, Marilyn. Donc, elle avait un, un grand atelier. Puis, elle nous essayait un tas de trucs, etc. Alors, je, je, je remets Dame Célie, qui ne change pas ou qui vieillit avec moi en même temps. – C'est toujours
0: elle. – C'est toujours la même. – Donc c'est en ça que vous revêtez le même costume, quelque oui, part. – Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. – Alors on va bien sûr revenir sur votre parcours, sur votre amour du théâtre, et notamment pour Molière, qui a vécu et travaillé dans votre ville natale, faut-il le rappeler. Votre ville natale, c'est celle-ci. Je vous laisse prononcer son <rire> joli nom. – C'est Lyon voilà. <rire> Lyon, alors même si vos racines familiales sont ailleurs, oui. je crois deviner que Séville a ça à voir avec l'Espagne. Oui. Et il y a une autre moitié
1: euh, qui vient d'Italie Oui, oui. La, la, ma famille maternelle est italienne. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient ouais. vos parents oh, Mes parents étaient ouvriers. Ils étaient rentrés euh, euh, avec mes grands-parents dans la, dans la vague d'immigration des années, je bah, suppose, pas, beaucoup, juste oui. avant la guerre. Mmh. Et bah, ils ont été à l'usine et ils ont travaillé.
0: – Oui, alors il paraît que dès que vous étiez petite, vous étiez en, en mesure de parler, vous
1: vouliez être acteuse. – Oui, <rire> je ne sais pas qui vous a dit ça, mais oui. – J'ai mes sources. – Oui, c'est vrai. J'arrêtais pas de dire, ça étonnait beaucoup ma mère, en fait. Ouais. Les gens qui étaient autour de moi, mes cousins, je disais, mais t'arrêtais pas de répéter ça Quand je serai grande, je serai acteuse, quand je serai grande, je serai acteuse. – Et vous saviez comment vous vouliez devenir acteuse Mais euh, je ne sais pas, je n'avais jamais mis les pieds au théâtre avant d'en faire, hein, là. donc euh, non. – Ah oui !– J'avais ma petite voisine, une vieille dame adorable, qui s'appelait Madame Damico, qui m'emmenait au Guignol, qui se trouvait à l'époque sur le quai Saint-Antoine. – Ah ben bah, ça vient peut-être de là
0: !– de des... Alors,
1: acteuse, mais bon, je n'ai pas dit que je voulais être marionnettiste <rire> Non, je je sais pas. Vous donnez un franchement... spectacle. Bah, je sais <rire> pas, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. C'est une vocation, c'est que bah ouais, ça. Qu je pense que ça vocation. vient d'avant. J'ai dû être. Euh, ouais. Alors, vous avez commencé
0: vie. très tôt, à l'âge de 14 ans. Oui. Très petite. Donc c'est là, où on voit que c'était une vraie vocation. Et vu que l'un de vos premiers metteurs en scène était Bruno Beuglin. Oui. Que vous avez épousé. Que j'ai épousé. Ouais. qu'on appelle ça la grande famille du théâtre.
1: Oui, <rire> oui, oui, et donc, Bruno.
0: Le cinéma, il est arrivé plus tard avec le hussard sur le toit, dans lequel vous interprétiez une religieuse. Oui, c'est ça. Rôle de composition euh, par excellence. Tout
1: à fait.
0: <rire> euh, Alors, il y a eu la télévision, bien évidemment, avec cette fameuse série culte, on peut le dire, qui s'appelle Camelot, l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, revisitée par Alexandre Astier. Il y a un petit lien familial, c'est oui. votre fils Oui, c'est mon
1: fils. Il y a une fierté à avoir un fils comme ça bah. Comme lui vais... à avoir une mère comme ça, j'imagine. Ouais, je, vais, je vais répondre ce que répondait Giulietta Massena quand on lui parlait de de, de Fellini. Hein. Ouais. Je veux dire, il disait c'est pas trop dur. Disait les... comme Fellini, il a trompé beaucoup. Il disait c'est pas trop dur d'être de, de vivre avec un génie ou d'être. Et elle a répondu, c'est beaucoup plus facile que de vivre avec un crétin. <rire> Enfin, je crois que vrai. Et en fait, euh, ouais, bah, je suis contente, bien sûr, que ce serait difficile ouais. de... Il y a de la
0: fierté quand même, parce qu'il a fait un sacré
1: parcours et puis c'est quelqu'un de brillant ici. – hein. La fierté, je crois que comme on est tous dans le métier, son père ouais. aussi, c'est son père, et puis Bruno, et puis tout ce qui a été notre grande famille élargie, euh, c'est, je pense pas tout à fait la même chose, la fierté dans ces conditions-là, que si tout d'un coup, il émerge une, une jolie fleur comme ça, en se disant, mais tiens, d'où elle tombe Je ne peux qu'être fière d'Alexandre, parce que c'est qu un être très intelligent. Mais... – Mais Ça, vous le saviez avant qu'il réussisse ?– Ah non, moi j'étais une maman très… Je l'ai élevé seule. Et j'étais une maman très angoissée, quoi. Je me disais, euh, qu'est-ce que je vais... Je me souviens, quand il était au conservatoire, euh, son, son professeur de musique euh, disait, mais, je voulais lui faire passer un, un CA, un DE, quoi. Quelque chose qui lui donne un peu un avenir. <rire> je me suis fait embarrer. Le, le Sa prof pour a dit, rassurer les parents. Mais vous n'y pensez pas, Madame euh, Alexandre est un artiste. Je me suis fait engueuler, il n'avait pas 10 ans. Je me dis suis dit, bon, bah, excusez-moi, j'essaye de voir comment on va manger, quoi. C'est juste
0: ça. Paul Normalement, les comédiens doivent, doivent comprendre ce qu'est ce qu'est la
1: vocation, mais il y avait l'angoisse de l'avenir. Il y avait ben, ouais. J'étais comédienne, je, bon, voilà, tournée, comédienne au théâtre à l'époque. Enfin, j'avais j'avais un peu peur, quoi, de, de pas y arriver. Mais
0: qu'est-ce que ça vous a fait de tourner sous sa direction
1: Encore une fois, Alain, je crois que cette grosse famille fait qu'on est étonné de pas grand-chose. <rire> Et moi, je trouve qu'il est très sérieux, quoi. Il est il est très sérieux, très agréable. Je crois que tous les comédiens diront la même chose. C'est un, un metteur en scène qui n'est pas du tout jetourné, de des metteurs en scène mmh. irascibles. Mmh. Mais là, ne m'interrogez pas, parce que ça va être compliqué. Non, 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 on va passer à la suite. <rire> donc, je dit c'est une histoire de
0: famille, euh, cette série. On y retrouve le père d'Alexandre Astier, donc Lionel Astier, une dizaine d'autres membres de la famille. C'est vrai que c'est une famille assez étoffée, donc il y a plein de rôles à, oui. <rire> à occuper. Euh, et c'est une, une tribu, je pense. On peut dire que le mot convient davantage,
1: puisqu'il y, y a même... Euh, Premier mari, Bruno Beuglin. Oui. Et tout ça se fait dans une... La joie, oui. la bonne humeur. C'est oui. une... est, est idiot de dire qu'on est une grande famille, mais si, ouais. quand même. Mais je pense qu'il n'y a pas que moi. Les, les comédiens, surtout les comédiens de théâtre, sont des gens qui, qui restent fidèles. Plus entre... que la grande famille du cinéma, bon, peut-être. Je crois, oui, la grande famille du cinéma. Il y a une
0: famille du théâtre et plusieurs familles du cinéma Plus de clans ou pas
1: Moi, il me semble... Alors, je ne sais pas, mais le cinéma... Je pense qu'il y a plus de clans, vous avez raison, parce qu'il y a des genres. Oui. Enfin, au théâtre aussi, mais il y en a moins. Mm. Voilà. Mais je crois qu'on est fidèles entre nous, dès mm. lors qu'on a euh, fait un bout de parcours ensemble. Euh, voilà. mm. c est, c est, ça s'élargit comme ça. Les au sont, cinéma, sont, je pense qu'il doit y avoir énormément de, mm. de familles différentes. Encore
0: un petit mot de cette série, parce que vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est que la quatrième saison, elle s'est faite entièrement à Lyon. Bon, les autres, il y avait des parties, je crois, les extérieurs étaient faits dans la région, mais euh, Alexandre Astier a réussi à tout rapatrier à Lyon. C'est un signe, ça, de l'attachement à la région. – Oui.
1: – C'est ah, oui, une oui, volonté oui. voilà, de faire votre truc chez vous. – Oui, oui, je pense. Lui en premier, d'ailleurs. Oui. Euh, bah, il allait à Paris souvent pour négocier, M6, etc. Bon, ça, on ne peut pas se passer de... Mais pour travailler, il me disait euh, on travaille mieux à Lyon. Là-bas, on est tout le temps dans les, dans les métros, les transports, les taxis, les machins, on ne peut rien faire.
0: On est mieux chez soi. Vous avez quitté Lyon déjà ou pas À part pour des tournées des... À
1: part pour des tournées, jamais.
0: Vous êtes toujours resté, oui. euh, resté ici Ça ouais. Là, on peut parler de fierté peut-être aussi. Oui,
1: moi je suis contente, elle est belle, hein. franchement. Alors,
0: Kaamelott, premier volet, euh, a plutôt bien marché hein, dans une euh, période très difficile. Oui. Il y aura un deuxième volet oh, bah, Bien sûr, oui, On oui. vous y verra J'espère, je suis pas morte. Oui. <rire> vous auriez aimé faire davantage de cinéma parce que finalement, vous avez... Bon, je sais que votre grand amour, c'est pour le théâtre. On aurait aimé vous voir davantage au cinéma, enfin, personnellement. Euh,
1: si j'aurais aimé... Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, hein. vous travaillez dans les studios, mais euh, c'est très long, le cinéma. – C'est long, il faut de la patience. Ouais. patience ouais. – C'est beaucoup de la patience. On est. Alors c'est très beau parce qu'on n'a pas besoin de, de refaire de 700 fois les choses, voilà, on est repris, mais quand même, je trouve que les comédiens ne sont pas responsables du cinéma, alors qu'ils sont responsables de leur rôle sur scène. Sur scène, personne ne peut venir les chercher, on ne peut raison. rien leur interdire. Alors... À partir de l'instant où ils sont sur scène, ils vont faire ce qu'ils veulent. Oui. Tandis Alors qu'au cinéma, c'est un bah, réalisateur rien. qui choisit la oui. scène quand il y en a eu plusieurs.
0: Et ça, c'est terrible. Et on n'est même
1: pas sûr d'être au montage après le final cut. Est on est sûr de rien. On ne connaît pas le scénario en entier quand on a un petit rôle. Euh, on peut discuter de rien. Euh, le temps presse. C'est des équipes énormes. Donc, pas de regret. Vous avez fait le bon choix. Oui. La passion moi, pour euh, le théâtre pour moi, oui. est
0: intacte. Euh, vous enseignez aussi euh, dans l'école que vous avez créée en 1999, qui s'appelle L'acting studio. Je pense qu'il y a un ouais. petit clin d'œil à l'Actor Studio. Oui, au départ. Était... <rire> oui. Qu'est-ce que vous apprenez de plus important, futur
1: comédien Il ben, y en a des choses, hein, parce qu'ils font trois ans. Le plus ans, essentiel. Chez
0: moi.
1: En fait, un jeune comédien quand il arrive. Euh... C'est très compliqué à expliquer, mais euh, il faut qu'il passe par des techniques tout à fait différentes. Euh, il faut qu'il apprenne déjà à avoir confiance pour tenir sur un plateau, pour, pour jouer des auteurs difficiles, pour, pour avancer, pour se, un petit peu sortir de leur, de, leur, de, leur, de leur ombre, un peu comme ça, pour accepter le regard. Et puis petit à petit, euh, les techniques font qu'il faut qu'à la fois ils acceptent d'interpréter en rôle de composition à la fois, qui se retrouvent quand même et qui s'écoutent. Ça, c'est compliqué. Ouais. Les, les, parce qu'on pense que quand on voit un acteur jouer au cinéma, on se dit, bah oui, c'est bon, il va de là à là, de courage à jardin, on le filme. Non, mais en fait, c'est des préparations à l'intérieur de soi-même qui sont énormes. Quoi, pour être efficace, toujours pour la même chose, être efficace le plus vite possible. Et ça,
0: parce qu'ils ont affaire à une bonne professionnelle, grande professionnelle, vos élèves, Connaissent la réponse, vous avez racheté un théâtre qui a rouvert en octobre dernier à Lyon, il oui. s'appelle le théâtre Mascari, Mascari c'est le nom euh, des valets dans plusieurs pièces de Molière, qu'il oui. a interprété lui-même mmh. je crois. Oui. Molière, c'est l'auteur de la première pièce, d'ailleurs que vous avez proposée dans ce théâtre, les Fourberies de Scapin. Euh, voilà comment vous parlez à vos élèves dans l'illustration de ce que vous venez de dire. Euh, à l'Acting Studio, c'est un extrait de documentaire, l'autre Molière, qui a été réalisé par Eric Girado et qui est consacré à ce fameux Jean-Baptiste Poquelin. Regardez.
1: Mettez vos sacs dans les alcools. Molière n'est pas un être figé dans le temps. Molière, c'est à vous de le réveiller. C'est vous les acteurs d'aujourd'hui, de, de demain. Il faut maintenant arrêter la plaisanterie. Qui sait qui va rentrer en jouant Antoinette ?« oh, Vous pressez si fort les personnes, vous va cogner contre la corde à <rire> Déjà, même si tu n'es pas au premier rang, tu dis « Oh là là, je ne vais pas tenir. » Et on a, on a la première phrase. On voit bien que si vous enlevez l'âme de Scapin ou si vous enlevez l'âme d'Octave ou de Géronte ou d'Argante, il ne se passe plus rien. Si on en fait des stéréotypes, il ne se passera plus rien d'ici jusqu'à la fin des temps. Donc, à vous de comprendre que Molière est un auteur précieux et que vous avez le devoir de lui donner la vérité. Scapin, ce n'est pas, pas un bourrin. Mascari ce n'est pas qu'un piqueur de bourse. Il a un discours pour tout, pour les abus, pour les exagérations. Il a une, une vision qui est à la fois une vision combattante et à la fois une vision humaniste. C'est-à-dire que même les pires canailles ont droit à leur rédemption.
0: Alors moi, je vais dis un truc, ils ont de la chance, aux élèves. Moi, si j'avais eu bah la vocation... <rire> je suis sûr je, je serais mauvais. Et puis, voilà, ma carrière, elle est faite, elle se termine bientôt, et je laisse la place aux autres. Moi, j'aurais aimé avoir une prof comme vous, parce que franchement, vous êtes épatante. J'aimerais savoir... Vous, vous dites que Maulia, vous auriez aimé le rencontrer. Qu'est-ce que vous lui auriez dit Je t'aime. C'est tout bon, Ça suffit, en fait. Oh, bah, euh, oui, c'est pas mal. Il a vécu 12 ans à Lyon. Ouais. Euh, il l'appelait d'ailleurs la ville « Ma chère ville de Lyon ». Et c'est vrai que souvent, on l'oublie. Est-ce qu'on le jouera encore dans 100 ans Oh oui. Aucun doute oh, Aucun doute. On le jouera jusqu'à la fin des temps. Comme Shakespeare, ça s'arrêtera ouais. jamais. Alors, C'est le moment de la question formidable. Je ouais. vous laisse l'écouter.
1: Joël, il paraît que ça vous agace quand vous entendez encore certaines personnes dire de Molière qu'il n'aurait pas écrit toutes ses pièces. Ouh là, ouh là J'étais sûre, c'était la surprise. Non, non, <rire> ça, pas Et possible. pourtant,
0: il y a des chercheurs du de CNRS qui ont prouvé définitivement que Corneille ne les aurait pas écrites à sa place. Pourquoi ces fake news
1: en permanence, pour salir, pour... Euh, et ça, ça vous aide, je alors. pense que c'est pour vendre du papier, pour se rendre intéressant. Je veux dire que bon, le CNRS, quand même, a fait des essais dans leur logiciel. Il est définitivement acquis que, que Molière a écrit ces pièces. Hein. Bon, Il y a quand même des gens qui reviennent encore, qui remettent ça sur le tapis. Si on connaît l'histoire de Molière, il faut quand même s'y pencher un tout petit peu. Moi, ça fait 25 ans que je lis tout ce qui passe. Des biographies, il y en a au moins 3000. Euh, quand on lit les pièces qui nous sont restées, les pièces administratives qui nous sont restées, quand on lit les écrits de l'époque euh, quand on, on, on s'intéresse à tous ceux qui ont écrit contre lui parce qu'on oui. connaît très bien Molière grâce à ses ennemis bizarrement <rire>
0: il faut avoir de, des ennemis si on veut Si on veut perdurer, la oui, oui, oui
1: mais en fait quand il a écrit l'école des femmes, il a été très controversé bon alors il s'est fait des ennemis qui ont écrit contre lui. Donc on sait des choses. Et notamment, alors je ne vais pas refaire à parce qu'après je vous ai dit Alain, si vous me donnez le micro pour Molière, alors ça va durer un moment. Mais notamment, on sait que l'hôtel de Bourgogne, dans lequel travaillaient les deux frères Corneille, étaient les ennemis jurés de Molière. On le sait. On le sait, c'est écrit. La fille d'un de, des auteurs qui a écrit contre lui, qui s'appelait Boursot, a écrit... Euh, « Mon père n'y était pour rien, il ne s'est pas attaqué à Molière, il y a été incité par les frères Corneille. » Donc quand on connaît un peu l'histoire et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui continuent à écrire là-dessus, c'est absurde, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être. – Le révisionnisme je le a encore en à la télévision. <rire> <rire>
0: euh, J'aimerais savoir, pour vous, quelqu'un de formidable, c'est quoi Ça serait quoi votre définition
1: ?– la question je, crois que je crois que c'est quelqu'un qui dépasse ses limites. Ah,
0: on dit ah, en fait,
1: formidable, pas... ça veut dire euh,
0: ouais. formidable, c'est quoi
1: Oui, enfin, oui, qui dépasse ses propres limites. Elles, elles ouais. peuvent être euh, très limitées, comme elles peuvent être grandes. Mais formidable, c'est si on dépasse ses limites, on va forcément euh, apporter à l'autre énormément. Si on reste dans le dans le cadre de ses propres limites, on, je ne sais pas si on peut être vraiment formidable. Je ne sais pas. Formidable. Quelqu'un qui nous qui nous touche. Ouais. Vous êtes formidable. vous vous essayez au-delà de vos limites. Je pense là oui quand. Même, ouais. Je pense que oui aussi.
0: <rire> C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.